0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute wieder mal mit einem sehr interessanten Podcast-Gast und zwar ähm, Mentalcoach Christian Lottermann. Und so wie ich gerade auch erfahren habe, ähm, hat er auch eine eigene Fahrschule, was sehr interessant ist, wo wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen tiefer drauf eingehen werden. Und ähm, auch von wieder ein Podcast-Gast, der von meinem vorherigen Podcast-Gast empfohlen wurde, das ich immer sehr, ähm, ja, sehr schätze. Und dementsprechend immer mit sehr positiver Vorstimmung quasi reingehe, weil ich einfach ähm, interessante Personen, die ich interviewt habe, die mir dann interessante Personen empfehlen, immer wieder richtig gut finde und dass es das dann über so ein Netzwerk läuft und dass man einfach schaut, dass man halt immer wieder mehr Leute aufbaut. Und ja, Christian, ich grüße dich. Ähm, Servus, ein Hallo in die Runde. Hi. Mega, sehr gut. Und ähm, ja, lass uns erstmal ganz ja. grob da reingehen, weil ich ja jetzt auch von dir... Noch nicht allzu viel weiß. Ähm, wo, wo bist du gerade? Wo bist du lokalisiert? Und was würdest du jetzt gerade ganz kurz zusammengefasst? Was machst du, damit so die
1: Leute mal so einen Überblick bekommen? Okay, also hi in die Runde. <lacht> ja, ich bin der Christian Lottermann. Ich ähm, wohne im Prinzip in der Mitte zwischen Frankfurt und Köln. Bad Kamberg heißt das. Manche kennen auch Limburg an der Lahn direkt an der A3. Das ist meine Location, wo ja. ich bin. Cool. Und spannenderweise habe ich hier tatsächlich ähm, Beide meiner äh, beruflichen äh, Professionen oder beziehungsweise meiner, ähm, ja, ist eigentlich mein Leben. Also es ist gar nicht für mich arbeiten, sondern es macht einfach nur eine ganze Menge Spaß. Ähm, ich habe hier ursprünglich angefangen in der Fahrschule meines Vaters ähm, vor ungefähr 20 Jahren, ich werde jetzt 40 dieses Jahr, nach dem Abitur, mhm. Rettungsdienst, Zivildienst gemacht. Ähm, dann direkt in die Fahrschule eingestiegen und habe aber relativ schnell schon gemerkt, dass mir das Spaß macht, mit jungen Menschen zu arbeiten, Menschen auszubilden. Und gleichzeitig habe ich mit meiner allerersten Fahrschülerin, mit Katharina, gemerkt, mhm. ähm, Katharina ist mir durchgefallen beim ersten Mal. Also es war gerade Frisch-Fahrlehrer und die ersten Bums fällt durch. Okay. Und ich habe wirklich so gedacht, krass, wie, wie krass ist das? Du hast ja einen Menschen, den du vorbereitet hast und der kann in dem Moment, in dem entscheidenden Moment, mhm. kann der überhaupt nicht abrufen. Ja. Und dann habe ich so gedacht, da muss es doch irgendetwas geben und ich muss dazu sagen, dass ich während meiner Ausbildung als Fahrlehrer schon sehr, sehr viele Stunden Pädagogik, pädagogische Psychologie hatte und ähm, eine ganz tolle Dozentin damals hatte. Und ähm, ich habe dann einfach angefangen, das Ganze zu vertiefen und mehr und mehr Ausbildungen zu machen. Ähm, habe das aber immer erstmal so hobbymäßig und nebenbei gemacht. Mhm. Und dann kam irgendwann die Entscheidung, ähm, nachdem ich vielen Fahrschülern helfen konnte, äh, kam dann irgendwann auch Anfragen von Eltern oder von anderen Menschen, die gesagt haben: Du kannst mir dabei auch helfen. Dass ich irgendwann gesagt habe, okay, jetzt schließe ich das ab, mache noch fertige, weitere Coaching-Ausbildungen zum Mentaltrainer, zum Mentalcoach. Das ist so in den ganzen letzten Jahren, ich sage jetzt mal, eine ganz, ganz runde Sache geworden. Mhm. Und aktuell ist es so, dass die Fahrschule im, im Erdgeschoss unseres Wohn- und Geschäftshauses ist und im ersten Stock befindet sich die Coaching-Praxis. Das heißt, ich... Ich hier oben hm. überwiegend Menschen, ich sage jetzt mal Privat- und Businessbereich, aber auch ganz, ganz viele Profi- und Leistungssportler, ähm, mit denen ich genau eben darauf hinarbeite, dass sie abliefern können, wenn es drauf ankommt. Hm. Ich gehe die Tür raus, gehe nach unten und äh, sehe da mein Team von der Fahrschule, habe ein super tolles Team, geile Mitarbeiter und das ist so meine Kombination. Zwar nicht ganz in Kurzform, aber ich glaube, ich konnte zumindest ja. so eine Runde schlagen.
0: Ja, mega geil. Das ist sehr interessant, weil ich bin tatsächlich auch bei der ersten Praxisprüfung durchgefallen. <lacht> das ist so, ohne scheiße, ich kann mich da gerade voll mit identifizieren, weil das Ding ist halt, so Theorie ne, ist für mich so, weiß ich, ich bin so ein Eule, sehr Strukturmensch, ich lerne dann und dann so mache ich das, weil es ist ja am PC und alles cool. Aber dann saß ich so bei der Praxis so im Auto und mir war das damals, also ich habe quasi meinen Führerschein mit... Ähm, so gemacht, dass ich quasi, ähm, wie war das denn, mit 17 das konnte man dann schon fahren. Ne? Ich habe genau, das, genau, ja, oh Gott, ich habe schon fast vergessen. Das ist crazy. Okay. Um, und dann, mir war das so wichtig, dass ich quasi so früh wie möglich diesen Führerschein hatte, weil ich wollte halt so, dass ich direkt am ersten, also am ersten Tag, wo ich Geburtstag hatte, dann fahren konnte und so. Und mhm. dann saß ich mit meinem Fahrlehrer im Auto und ich war schon so, ne, so wirklich zitterig und so. Und ich dachte mir so, woher kommt das jetzt? Weil so in der Schule, sage ich mal, was jetzt Prüfungen angeht, war ich da so was lockerer. Und das war irgendwie für mich so was ganz Neues und ganz strange. Und dann bin ich halt bei der, bei der Prüfung, war ich nicht so aufmerksam, bin dann einmal über Rot gefahren, was echt doof war, sagte mein Fahrlehrer dann auch im Nachhinein, was, sage ich mal, immer wieder so eine dobe Ecke ist, wo viele Fahrschüler durchfallen. Mhm. Und die zweite Aktion war dann, dass ich, dass er einmal quasi beim Fahren gegenlenken musste, weil ich fast gegen Bordschein gekommen wäre. Weil ich schon wusste, es war irgendwas nicht so gut gelaufen. Und ja, ähm, ja das war für mich irgendwie eine strange Erfahrung. Und ich bin dann so voll deprimiert nach Hause und so weiter und so fort. Und dann meinte mein Fahrlehrer auch, ach Tim, das war, ach, du kannst es eigentlich und so. Und ach, das war echt... Ähm, echt crazy, deswegen, also das finde ich interessant, diese Verbindung quasi, dass du erst ne, die noch übernommen hast und dann halt gemerkt hast, okay, eigentlich coach ich hier meine Leute, ne, so, dass die fahren können, aber dann halt diese klassische Prüfungsangst in dem Sinne, da haben die Leute Probleme, die, diese, dieses Wissen, diese Leistung halt abzurufen und mhm. du, also dein, dein Claim ist ja so, dein Dein jetzt muss ich Fahrlehrer für den Kopf, genau. Dein Fahrlehrer für den Kopf, so sieht's aus. Und ähm, wie, also wie lange hast du die Fahrschule gemacht und wann bist du dann so, also wann hast du dir gedacht, jetzt muss ich auch mal mental da was reinbringen? Also du hast gerade gesagt, bei deiner ersten Fahrschülerin hast du das gemerkt, aber hast du das dann direkt umgesetzt oder war das dann
1: so erstmal so im Kopf? Ja, das, das Erste, das, also ich sag mal, wir können ja ganz offen reden, es hat mich gefuchst wie Sau. Ich habe da, ja. ich habe wirklich... Ich habe mich selber schlecht dabei gefühlt, weil ich so gedacht ja. habe, ähm, und jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen Fahrlehrerkollegen, der jetzt auch den Podcast hört, äh, manche kennen das, manche werden sagen, Junge, das gehört halt mit dazu. Ich kann dir aber sagen, ich konnte mich damit nicht abfinden. Mm, weil ja. ähm, das ist zum Beispiel, ich gebe auch Weiterbildungen europaweit zum Thema Prüfungsängste im Bereich zum Beispiel auch Fahrschulen. Ja, mega. Und da stelle ich immer eine Eingangsfrage. Da stelle ich den Teilnehmern immer die Frage, wie viele von Ihnen, die hier sitzen, glauben, dass es möglich ist, dass 100% ihrer Fahrschüler bestehen können. Dann bitte ich um ein Handzeichen und ja. es meldet sich fast niemand. Krass. Und dann sage ich, kein Wunder, dass es niemals eintreten wird. Ja. Weil wenn du selber als Lehrer schon nicht daran glaubst, wie soll das denn möglich sein? Und ganz ja. ehrlich, ich glaube das nicht nur, ich bin davon überzeugt, dass das möglich ist, dass ja. ich jeden Schüler so vorbereiten kann, dass der Stress, der von außen kommt, ihm nichts mehr ausmacht. Ja. Und wenn dann doch was passiert, dann sage ich einfach mal, ich bin jetzt nicht gläubig, aber dann hat es der liebe Gott gewollt. Dann mhm. gibt es einen Grund dafür. Also dann sollte das so sein, ähm, dass irgendetwas passiert ist. Und ja. das Ärgerliche bei Katharina war tatsächlich, also bei der ersten Schülerin,
0: mhm.
1: ist Gefahren bis zum Schluss, es war das letzte Linksabbiegen. Sie musste noch einmal links Scheiße. abbiegen und sie übersieht dabei den Gegenverkehr. Und das war äh, tatsächlich wirklich so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, jetzt Arbeite mal daran, habe ich mich eingelesen in verschiedene Thematiken und habe dann, ich glaube, ein Jahr später die Motorradfahrlehrerausbildung gemacht. Mhm. Und da hatte ich einen Pädagogen gehabt, mega cooler Typ. Und ähm, der hat mit uns Mentaltraining gemacht. Also, der hat uns erzählt von einem, ähm, damals hat er noch gelebt, jetzt leider schon verstorben, Professor Dr. Hans Ebersbecher. Mhm. Ähm, das war eigentlich so der Pionier, der gerade auch in der Sportpsychologie so der, der Pionier. Der, der, des mentalen Trainings. Ja. Und er wurde am Anfang sehr belächelt und dann hat man aber gemerkt, so krass, da ist ja wirklich was dahinter. Und vor allen Dingen nicht nur Hokus-Pokus und irgendwie eso eh Quatsch, sondern das ist ja wirklich wissenschaftlich fundiert ja. und ähm, ja, man kann das auch beweisen, dass Mentaltraining äh, eben wirklich wirkt. Mhm. Und das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mich darin ausbilden lassen. Und dann habe ich, mache das Ganze jetzt nebenberuflich, sage ich jetzt mal, seit ich sag mal ungefähr fünf Jahren, das Coaching. Okay. Und habe aber die Coaching, die, die letzten Coaching-Ausbildungen, ich habe immer so jedes Jahr noch eine mit dazu gemacht und dann alles, was mich so interessiert hat. Am Anfang war es natürlich auch eine, eine finanzielle Frage, weil die guten Ausbildungen, die kosten auch Geld. Und dann war das auch selber bei mir so ein, ein Mindset-Ding, dass ich so gesagt habe, okay, kommt das denn irgendwann auch zurück? Bis ich irgendwann gemerkt habe, hey, das Krasse ist, alles, was ich in mich selber investiere, Es mm. kann mir niemand mehr nehmen. Ja. Alles, was in mich reingesteckt ist, da kann kein, niemand kann kommen und kann sagen, so, her damit. Weil das das habe ich ja für mich, sage ich jetzt einfach mal, äh, verinnerlicht. Und ähm, ja. Christian Gob hat es so ja jetzt gerade kürzlich selber äh, im Interview gehabt. Genau. Und er hat auch so schön gesagt, ähm, wie wichtig das ist, du bezahlst dich damit selber, also auch mit dem Sparen und du machst es für dich. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja krass, ich zahle gar nicht den Menschen, bei denen ich meine Ausbildung mache, die Kohle, mhm. sondern das habe ich mir bezahlt, damit ich mit meinem Wissen wachsen kann, damit ich anderen Menschen helfen kann. Ja. Und heute kann ich sagen, ich bin richtig stolz darauf und das soll nicht arrogant klingen, sondern ich bin wirklich mhm. stolz darauf, ähm, ich sage jetzt einfach mal, vom nur Fahrlehrer im Fahrschulfahrzeug heute mit wirklich, ich sage jetzt mal, ganz, ganz vielen tollen und unterschiedlichen Menschen zu arbeiten. Ja, das, ist, das hört sich mega
0: geil an. Und da will ich auch genau mal jetzt tiefer reingehen, und zwar diese verschiedenen Menschen, mit denen du arbeitest. Mhm. Was sind das für Leute? Also du hast schon gerade so ange, angerissen, Profisport und so weiter und so fort, aber auch so, ich habe ich hab gesehen bei deinem Instagram-Kanal auch, Leute, die im Motorsport sind und so weiter und so fort.
1: Äh, ist das so breit gestreut? Also es ist tatsächlich sehr breit gestreut. Ähm, ich fange nochmal kurz an. Ursprungsbedanke waren erstmal so Menschen, die Stress bei der Prüfung hatten, dass ich denen helfe, mit verschiedenen Methoden ähm, in der Prüfung ruhiger, gelassener, entspannter zu sein, fokussierter zu bleiben, aufmerksam zu sein, um, um die Dinge, ich sage jetzt einfach mal, die, die gefordert werden, dass du genau das machen kannst. Ähm, dann kamen aber auch private Themen mit dazu. Oftmals steckte hinter Prüfungsängsten, Prüfungsstress ganz andere Thematiken. Da waren Dinge wie Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstakzeptanz, Selbstliebe. Und das hat jeder Mensch in einem bestimmten Maß, dass diese, dass diese Themen immer mal wieder hochkommen. Und es gibt Menschen, die kommen damit sehr gut selber zurecht oder können mit einem guten Freund drüber sprechen und andere können das eben nicht. Und am meisten fasziniert mich tatsächlich im, im Coaching nicht so normale, ich sage jetzt mal, ich stelle Fragen Coaching, sondern das Emotionscoaching. Also wirklich an den Emotionen, die Emotionen, das, sind, das ist das, was uns bewegt, das, was uns steuert. Ja. Menschen zu helfen, ihre Emotionen zu erkennen, sie zu akzeptieren, sie wahrzunehmen. Und dann auch zu merken, dass alle Emotionen, egal auch die, ich sage jetzt einfach mal, gefühlten negativen Emotionen, wie Angst, Scham, Wut, wie auch immer, dass das auch gute Emotionen sind. Die ja. sind dann nicht gut für uns, wenn sie dysfunktional sind. Also wenn sie uns in eine Angst hineinbringen, die völlig übersteuert ist, die gar nicht notwendig ist. Aber ich bin froh, dass ich Angst in mir drin habe. Ich will nicht in ein brennendes Haus reinrennen. Ich möchte eine gesunde Angst spüren, wenn ich, ich sage jetzt einfach mal, auf einer Leiter stehe. Aber ich will keine übersteuerte Angst haben, dass ich die ersten zwei Stufen nach oben gehe und dann schon auf einmal ins Zittern reinkomme. Ja. Das ist das, was ich meine mit funktional und dysfunktional.
0: Mhm.
1: Ähm, und das gibt es eben im privaten Bereich ganz genauso. Dann gibt es Menschen aus dem Business, die ich betreue. Ich ähm, habe im Moment ein paar Führungskräfte, mit denen ich arbeite, die ähm, vielleicht auch gerade Corona-bedingt sehr gestresst sind. Ja. und Einfach nur sagen, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, ich brauche eine bestimmte Struktur, ich brauche eine bestimmte Ordnung, wie kann ich dafür sorgen, dass meine, vielleicht dann auch so eine Ungeduld, als äh, keine, ist keine direkte Emotion, aber dass da so eine, so eine Ungeduld in einem hochkommt, die dann vielleicht auch mal einen ein bisschen wütender werden, werden lässt oder vielleicht auch Ärger, der in einem nach oben kommt. Ähm, wie kann ich damit umgehen, ähm, gerade auch meinen Mitarbeitern gegenüber? Und ja, ja, das ist so der Bereich und im, im Profisport, ähm, oder ich sage jetzt mal auch Leistungssport, also nicht nur die Profisportler, sondern auch diejenigen, die halt ein bisschen mehr nach oben gehen, da habe ich, glaube ich, wirklich schon fast jede Sportart einmal hier sitzen gehabt. Also Rugby hatte ich jetzt noch keinen, aber ähm, sonst mhm. so die, die normalen ähm, sportlichen Aktivitäten, ähm, ob das, äh, ich sage jetzt einfach mal, Fußball ist, ob das Basketball ist, ob das im Reitsport, im Motorradrennsport, ähm, ob das im Rudern oder, also ich sage sag jetzt mal, ganz breit und bunt gefächert kommen die Menschen hierher und vor allen Dingen auch mit völlig unterschiedlichen Thematiken. Der eine sagt, ich stehe vorm Tor, Alter, ich krieg das ich, ich krieg das einfach nicht rein. Also ich stehe vorm Tor, äh, im Training überhaupt kein Problem, aber dann, wenn ich auf dem Platz bin, zack, ich schieß daneben. Und dann gibt es verschiedene Ansätze, daran zu arbeiten. Ich bin einmal Mentalcoach und einmal bin ich Mentaltrainer. Ja. Und ein bisschen unterscheide ich diese zwei Thematiken. Also wenn, ich, wenn du magst, erkläre ich es gerne. Wie ich Sehr, das so gerne. Mich, ja? Sehr gerne. Für mich ist so das Mental-Coaching, ähm, da geht es mehr so um den Bereich, ähm, Emotionen zum Beispiel aufzulösen, Blockaden zu erkennen, Blockaden zu lösen, vielleicht auch alte Erinnerungen oder alte Erfahrungen, die ich mal gemacht habe, mhm. so zu bearbeiten, dass sie mir heute nichts mehr ausmachen. Ähm, das ist so eher so der Coaching-Bereich. Und wenn wir diese Blockaden gelöst haben, wenn wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt wieder den Zugriff auf die Ressourcen, mhm. dann gehen wir genau. jetzt im Mentaltraining dran und äh, schauen jetzt, wie können wir deine Abläufe, deine Handlungsabläufe, die du immer und immer wieder vollziehst, es ist ja immer dasselbe. Also genau. ein, ein Elfmeterschuss ist immer dasselbe. Es ist derselbe Abstand, ähm, es ist derselbe Ball, gleiche Größe, äh, komplett selbes Gewicht, ähm, Vielleicht ist der Wind ein bisschen unterschiedlich und die Größe vom Torwart. Mhm. Ja? Aber ansonsten ist es ein, ein relativ ähnlicher Ablauf. Und ja. lass mal gerne darauf schauen, wie viele Profifußballer tatsächlich ihre Rituale haben. Der eine ja. geht drei Schritte zurück, der andere geht vier Schritte zurück. Ähm, die bringen sich über eine Routine, über ein äh, Dribbeln oder über ein, was weiß ich, sie zupfen einmal an ihrem Ohrläppchen oder was auch immer. Da hat jeder so sein, sein festes Ritual. Mhm. Und dann kommt immer der gleiche Ablauf. Ja. Es macht irgendwann keinen Unterschied mehr, zumindest sollte das irgendwann so sein, dass es dir keinen Unterschied macht, ob du einen Elfmeter schießt, wenn du, äh, ich sage jetzt einfach mal, ganz alleine auf dem Bolzplatz stehst ja. oder wenn du äh, im Champions-League-Finale im Stadion bist, das ist es die 89. Minute und es ist jetzt der entscheidende Schuss. Ja. Es ist vom, vom, vom rein vom Motorischen her ist es derselbe Ablauf. Ja. Und wenn jemand schon sagt, nee, das ist es nicht, ja, dann bist du schon gefangen, ja. dann bist du in deinen Gedanken schon gefangen. Wenn du jetzt aber sagst, nee, stimmt eigentlich, ist es ist genau dasselbe. Ja. Dann arbeiten wir daran, dass wir das so stark üben und egal, ob das jetzt ein Rennfahrer ist, der, für die ist der Start enorm wichtig. Mhm. Äh, wenn der Start gut geglückt ist, wenn du beim Start schon sag jetzt mal zwei, drei, vier Plätze gut machen kannst oder wenn du ganz vorne dabei bist und du hältst die Position 1 Ja. Wenn du das trainiert hast, und das, das ist das Geile, du kannst es eben äh, in deinem Kopf, in deinem bordeigenen Simulator, kannst du das ständig wiederholen. Immer und ja. immer wieder. Und ähm, das haben wir gerade jetzt auch in Corona-Zeiten gemerkt, da, dass wir gesagt haben, if you can't go outside, go inside. Also ja. wenn du nicht draußen gehen kannst, du kannst nicht trainieren, Rennstrecken waren gesperrt, Stadien waren gesperrt, ähm, Turnhallen waren gesperrt schau mal, du hättest diese Zeit oder konntest diese Zeit, und das haben meine Klienten haben das äh, paar excellence gemacht, die haben gesagt, ich habe jeden Tag weiter Basketball gespielt. Mhm. Jeden Tag habe ich Körbe geworfen. Ja. Und wenn dann jemand sagt, ja, aber das ist doch nicht dasselbe. Ja. Dann nicht verstanden. Ja. Und achten, es geht nicht darum, beim Mentaltraining sagen, okay, dann, ich muss mir das also nur vorstellen. Ich mache jetzt meine Augen zu, jetzt schließe ich mal meine Augen und dann stelle ich mir einfach nur vor, wie ich die Körbe werfe. Ja. Das ist aber nicht. Sondern es geht darum, dass du dein Gehirn ähm, wirklich dorthin programmierst. Mhm. Und das heißt, alle Sinne anzusprechen. Ja. Sag denen, schließ mal deine Augen und jetzt stell dir mal vor, du bist in deiner Halle. Schau ja. dich mal um und nenn mir einfach mal fünf oder zehn Dinge, die du da siehst. Ich sehe den Basketballkorb. Ich sehe meine Mannschaft. Ich sehe meine Spieler. Ich sehe den Boden. Ich sehe die Tribüne. Ich sehe die Uhr. Ich sehe ja. meinen Trainer. Ich sehe mein Trikot, ich sehe meine Schuhe. Okay, sehr geil. Ja. Dann, was hörst du? Ah, ich ja. höre das Quietschen auf dem Boden. Ich höre den Ball, wie er aufdotzt. Ich höre das Geschrei von meinen Spielern. Also dieses, <lacht> <lacht> wie auch immer, ja, was sie da äh, halt im Schluck machen. Ähm, ich höre das oder ich, ähm, ich höre die Zuschauer, also dass sie sich wirklich da so echt reinbeamen. So, wie riechen das in deiner Halle? Ja, okay, jetzt habe ich den Geruch. Ja, kann ich genau beschreiben? Nee, ich kann es mhm. nicht beschreiben, aber ich rieche ihn. Ja. Jetzt, jetzt wird es richtig echt für dein Gehirn. Mhm. Und jetzt sage ich, jetzt wirft den Ball. Ja. Und werf ihn immer und immer wieder. Und in deiner Vorstellung, jetzt kommt so ein bisschen das Fake It Until You Make It, in deiner Vorstellung geht er immer wieder rein. In ja. optimalen, sauberen Wurf. Und wenn du nicht weißt, wie es geht, dann schaust dir es dir nochmal an, lass dich filmen dabei, wie du den Wurf machst, guck dir es exakt in einer exakten Position an. Und das ist zum Beispiel auch das, was wir später mit den Sportlern dann hier im Training machen. Dass wir, dass sie das nicht nur zu Hause trainieren, sondern wir machen das hier. Und dann arbeiten wir zum Beispiel in Hypnose oder zum Beispiel mit anderen mentalen Tools, dass ich ähm, Tricks einbaue, dass sie mal in eine, in, eine, in eine Dissoziation hineingehen. Das heißt, dass sie sich mal von außen erleben. Sie mhm. erleben sich aus der Zuschauerperspektive, aus der Adlerperspektive. Sie ja. erleben sich vom Motorrad aus. Was denkt das Motorrad über dich? Klingt total abgehoben, ja. total abgegräst. Aber du hast später eine ganz andere Verbindung. Wie so ein, wie so ein Mensch, der, ich sage jetzt einfach mal, durch einen Unfall oder im Krieg oder wie auch immer, einen Arm oder ein Bein verloren hat. Und du kriegst eine Prothese dran. Genauso sorgen wir dafür, dass dein Motorrad deine Prothese ist. Du bist eins mit dem Bike. Du bist mhm. eins mit deinem Rennwagen. Du bist eins mit deinem Ball. Du bist eins mit deinem Schläger beim Tennis. Du bist eins, ähm, du bist eins mit dir und der, eigentlich der ganzen Welt. Und, mhm. ähm, und dann bist du im Fluss. Ja. Weil du dann einfach nur noch machst. Ja. Das ist mega
0: interessant, weil ähm, ich weiß nicht, ob du es irgendwie mal so ein bisschen abgelesen hast oder so. Ich selbst komme ja auch auf, aus der Sportwissenschaft und ähm, also habe an der Sportschule in Köln studiert und da ist man natürlich auch unweigerlich mit so Themen definitiv halt in Kontakt und einfach so, ich will es jetzt nicht zu wissenschaftlich machen, aber einfach so diese, ähm, diese Untersuchungen zum Beispiel oder diese Studien, die gemacht werden, dass wenn du in so mentalen Vorgängen bist, die der, sag ich mal, der Grund, der normale Bürger würde sagen, ja, es ist ja nicht dasselbe. Aber Hirnscans zeigen, dass dieselben Hirnareale aktiviert sind. Ja. Also wissenschaftlich kann man es einfach beweisen und das ist halt echt crazy und was ich so interessant finde, ist, ich habe auch mal, also der Fabian Hambüchen, der läuft ja auch bei uns immer rum ja. und ich habe von ihm auch mal ein Podcast-Interview gehört, wo er genau das meinte, als er gefragt wurde, hast du eine Routine für, was du vor deiner Kür machst, was du vor dem Barren machst, was du vor dem Reck machst, whatever. Und er meinte so, er geht quasi mental diesen Vorgang, wie er sich das vorstellt, dieses Körpergefühl, die ganze Übung geht er mental morgens in der Dusche noch mal durch. Und das gibt ihm so jedes Mal diesen dieses Feeling, dass er safe ist. Und das ist halt so, also wenn wir jetzt von so wirklich krassen Athleten reden, glaube ich, dass es wirklich, also so wie du vorhin schon sagtest, jeder krasse Athlet hat irgendwie so Routinen, die in irgendeine so Richtung gehen, dass man halt einfach auch mental sich vorbereitet auf sein Spiel, seine Kühe, keine Ahnung, sein, einfach sein Wettkampf, weil das so essentielle Dinge sind und das finde ich so, so interessant. Ähm, so wie du gerade schon angesprochen hattest, du hast ja Leute, sag ich mal, aus dem privaten, beruflichen und sag ich mal, Sportbereich. Mhm, ich Merkst du denn, dass ähm, dass da Dinge sind, die sich, sage ich mal, so läppern, also dass da so immer so verschiedene Dinge sind, die, sage ich mal, ein gleiches Muster aufweisen, wo du hin und wieder so immer wieder dieselben Ansätze fährst, oder ist es so komplett individuell?
1: Also, natürlich ist jeder Mensch anders. Das ja. ähm, wolltest du jetzt auch gar nicht hören, sondern ob es, ich sage jetzt einfach mal, Schnittmengen gibt in, in Themen. Genau. Ähm, und da ist es ganz egal, ob das. Privatbusiness, oh <lacht> Entschuldigung, ob das Privatbusiness oder ob das Sport ist, es ja. ähm, sind wirklich die, die genannten Themen, die ich gerade eben schon mal gesagt habe. Also Themen wie Selbstwert, ähm, Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Das ist so mhm. ein großer Wert. Und ähm, ich, ich sage jetzt einfach mal, du hast einen Fußballer, der ist, äh, keine Ahnung, vielleicht äh, vierte, dritte Liga oder so irgendwas und hat jetzt die Chance aufzusteigen. Und kurz bevor das Ganze passiert, stagniert es oder blockiert es aber bei ihm.
0: Ja.
1: ja, warum? Weil er sich vielleicht fragt, gehöre ich überhaupt dazu? Also da geht es auch äh, um eine ganz andere, auch neurologische Ebene, nämlich um, die, um das Gefühl der Zugehörigkeit. Mhm. Und wenn ich da merke, oh, ähm, da ist noch irgendwie, äh, äh, ja, ich sage jetzt einfach mal, ein, ein, vielleicht auch ein Motivfeld verletzt, nämlich, dass, dass ich die Zugehörigkeit noch gar nicht so annehmen oder wahrnehmen kann, und mich das Ganze, ja, vielleicht sogar traurig stimmt, dass ich, vielleicht kenne ich das sogar von früher, ich war derjenige, der auf dem Schulhof ähm, vielleicht auch mal ausgeschlossen wurde, oder als letztes im Sportunterricht gewählt wurde, oder, oder, oder. Dass das irgendein altes Muster in dir wachruft, was dann einfach abgespult wird. Und es sind ganz oft, sind es Dinge, ähm, wenn wir dann auf Ursachenforschung gehen, sind es ganz oft Dinge, womit jemand niemals gerechnet hätte dass das und das zusammenhängt. Und wenn das aber gelöst ist, das alte Thema, und das ist das Geile, das kann man lösen. Wenn das alte Thema gelöst ist, merkst du das Neue, das macht dir überhaupt nichts mehr aus. Dann sitzen die hier und sagen, okay, denk jetzt mal einfach daran, denk mal daran an deinen Aufstieg. Denk mal an die Situation, wegen der du hergekommen bist, die dich gerade eben noch gestresst hast. Denk einfach mal jetzt daran. Mhm. Was macht das jetzt mit dir? Und dann sitzen die hier und sagen, ist gar nichts. Ich freue mich. Und vorher, vielleicht haben sie eine halbe Stunde oder eine Stunde vorher noch geweint, wenn sie darüber gesprochen haben. Oder ähm, haben einfach nur gesagt, boah, irgendwie, ich fühle hier so einen Druck auf der Brust oder ähm, ah, irgendwie, mein Mund, wieder wird so trocken oder boah, ich kriege schon ein bisschen schwitzige Hände, wenn ich jetzt drüber spreche. Also, dass sowas letztendlich dann kommt und auf einmal, nee, es bleibt gar nichts aus. Aber ich teste das erstmal, sagen wir immer. Ich teste das erstmal, weil die es selber nicht glauben können, die können nicht glauben, dass das so schnell weggehen kann.
0: Mhm.
1: Und dann sage ich, pass mal auf, wie, schnell, wie lange hat das denn gedauert, bis das gekommen ist? Das ist manchmal
0: ja.
1: eine Sekunde, zack, da war es da. Der Moment, und der hat dich geprägt für dein Leben. Es ist in einer Sekunde ist das damals passiert, was dich heute gelähmt hat. Und klar, wenn du irgendwie sagst, ja, ich glaube, da braucht man eine Therapie, ich glaube, da muss man so 15 Sitzungen, vielleicht waren es auch 30. Naja, was hört dein Gehirn? Dein Gehirn hört, okay, 30 Sitzungen. Wann wird es besser werden? Ich kann dir sagen, in der 28. Sitzung vielleicht. Ja. Ja, weil du das ja irgendwie auch unbewusst abgespeichert hast. Mhm. Wenn du aber sagst, okay, ich gebe dem Ganzen die Möglichkeit, genauso schnell, wie das gekommen ist, genauso schnell kann das auch wieder gehen. Weil ich's hab. ich es angenommen habe. Ich habe mich nicht mehr dagegen gewehrt. Ganz viele Menschen, die wehren sich immer so dagegen, geben Druck auf. Ja. Ähm, vergleich das mal mit so, einem, mit so einem Tor. Also du hast ein Tor, was vor dir ist, was geschlossen ist, das ist deine Blockade und du kommst nicht durch. Und dann gibt es viele, die drücken da dran, weil sie das irgendwie zuhalten wollen. Anstatt, dass sie einfach mal, vielleicht geht das Scharnier in die ganz andere Richtung auf, dass man sagt, okay, ja. ich nehme es an. Ich öffne das Tor, ich nehme es an und plötzlich ist der Weg frei. Ja. Und jetzt kann ich durchgehen.
0: Ja.
1: Und vorher habe ich in die ganze Zeit völlig falsch gearbeitet.
0: Mhm.
1: Und ich will nicht sagen, dass das, dass das Wundermethoden sind oder sowas, weil das ist, es ist ja niemals der Coach selber, der das macht, sondern es ist immer der Klient, der das tut. Der Coach ja. kann der Anleiter sein, dass ich sage, okay, schließ mal deine
0: Augen.
1: Ja. Jetzt nimm mal den Gedanken von der Seite an. Wo spürst du das jetzt? Was macht das gerade mit dir? Lass das mal groß werden, nimm es einfach an. Schau, was passiert. Und da ist meiner Meinung nach und auch die der Wissenschaft gerade, ähm, logischerweise, da kommt auch meine Meinung her, ähm, der, der größte Wirkfaktor, ähm, die sogenannte bifokale Achtsamkeit. Insbesondere dann, wenn es um, um den Bereich Emotionscoaching und auch Lösen von Emotionen geht.
0: Was bedeutet das? Geh da mal weiter rein.
1: Ja, okay. Ähm, ähm, die fokale Achtsamkeit heißt einfach nur, ähm, nehmen wir mal an, du hast irgendeine Situation, die dich stresst. Ich nehme jetzt das Beispiel von Tor, weil wir es jetzt gerade eben die ganze Zeit hatten. Oder mir ja. Führerscheinprüfung oder sowas. Ja? Nehmen wir die Führerscheinprüfung. Haben wir mal ein anderes Beispiel. Okay. Schüler sitzt und erzählt, boah, wenn ich jetzt an die Führerscheinprüfung denke, dann könnte ich gerade, wie sage ich einfach, wo, wo in deinem Körper nimmst du das gerade wahr? Denk mal an die Führerscheinprüfung, wo in deinem Körper spürst du das gerade? Und jetzt gibt es viele, die vielleicht auch wegschalten. Und liebe Zuhörer, nicht wegschalten jetzt. Denn manchen wird es jetzt so ein bisschen zu esoterisch. Wir sind nun mal Körperwesen. Wir leben in unserem Körper drin. Ich meine, deine Zuhörer, die wissen das. Die sorgen dafür, dass es dem Körper gut geht. Und deswegen ja. geh jetzt zu und schenkt uns diese Minute. Also diesen Moment zu spüren, wo in deinem Körper spürst du jetzt genau dieses Gefühl, dieses Annehmen von der Prüfung. Also wenn ich jetzt an die Prüfung denke, boah, mir es den Hals zu. Okay. Oder manche sagen, ich spüre es im Magen. Dann sage ich, okay, wo, wo spürst du es deutlicher? Ja, ich spüre es total in meinem Hals. Und dann sage ich, okay, beobachte einfach mal nur das Gefühl. Beobachte das, was passiert. Dann sagen die meisten, jetzt wird es schlimmer. Und jetzt gibt es verschiedene Methoden, die ich dann anwenden kann. Mach mal ein Beispiel, dass ich zum Beispiel eine Blickfixation mache. Dass ich zum Beispiel sage, okay, schau doch bitte einfach mal, wenn du jetzt nach links oben in die Ecke schaust, schau mal nach links oben in die Ecke, wird das Gefühl dabei schlimmer oder, oder schwächer? Nee, schlechte mhm. jetzt ein bisschen ab. Okay, dann schauen wir mal, wie verändert sich das Gefühl, wenn ich jetzt meine Hand vor deinem Gesicht bewege und du mit deinem Blick meinen Fingern folgst. Aber rechts ist es ganz schlimm. Okay, mhm. wenn ich runtergehe, wird es dann schlimmer. Ja, da ist am schlimmsten. Okay, halt mal den Moment aus. Und jetzt sind wir in dem Bereich der bifokalen Achtsamkeit. Der hat zwei Fokus, Fokusse, keine Ahnung. Also ja. zweimal den Fokus, nämlich einmal den Fokus auf seinem Gefühl, was er spürt und der zweite Fokus ist auf meinem Finger, der in, einem bestimmten, in einer bestimmten ähm, Augenstellung steht.
0: Mhm. Und
1: das hat die Wissenschaft eindeutig gezeigt. Ähm, da gibt es ganz viele Beweise dafür. Die Stellung der Augen sehr stark damit korreliert, wie ich stark und intensiv wir ein bestimmtes Gefühl wahrnehmen. Es gibt sogar Theorien, die sagen, oder die vermuten, dass das Gefühl vielleicht bei genau dieser Augenstellung, als du die mit acht Jahren genau die Augenstellung da hattest, ist genau ja. der Moment wie passiert. Und dann hat sich das an Trigger. der Stelle in dein neuronales Netzwerk eingebrannt. Ja. Und jetzt, wenn das Gefühl da ist und du guckst genau in diese Richtung, dann ist das Gefühl am stärksten. Oft gehen wir in die Vermeidung und schlucken es runter und drücken es weg. Und sagen, ja. oh, nee, jetzt nicht da sein, so mal öh, schnell was anderes machen, ablenken. So, jetzt machen wir aber nicht ablenken. Sondern jetzt machen wir, lass mal da sein. Ja. Lass das Gefühl mal da. Und schau einfach nur, was passiert. Und dann beobachten Sie, was passiert. Und das ist schon diese bifokale Achtsamkeit. Also im Körper spüren und gleichzeitig den Fokus auf meine Hand oder irgendetwas anderes zu schauen. Und auch das ist eindeutig Wissenschaft. Heilung kann immer im, nur im Hier und Jetzt stattfinden. Ich kann nichts heilen in der Zukunft oder in der Gegenwart. Da kann ich nichts, äh, Entschuldigung, in der, in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Da kann ich nichts nicht teilen, weil die Zeit ist vorbei. Für unser Gehirn gibt es immer nur den jetzigen Moment. Und ja. jetzt ist auch schon wieder vorbei, weil jetzt jetzt ist. Ja. Und eben in der Situation zu beobachten, okay, wenn ich jetzt an damals an die Situation denke, das Gefühl jetzt in mir spüre und dabei jetzt im Fo einen Fokus im Außen behalte und ich könnte sogar noch eine trifokale Achtsamkeit daraus machen, nämlich dass ich sage, Okay, während du jetzt deinen Körper spürst, während du auf diesen Punkt schaust, fang doch bitte mal an, in deinem Kopf innerlich rückwärts zu zählen. Mach einfach mal in dreier Schritten von 300 rückwärts. 300. Hm. 297, 294 und so weiter. Ja. So, jetzt die Frage, was passiert genau dabei? Ähm, es gibt bei uns im, im Gehirn zwei ich nenne es jetzt einfach mal grobe Netzwerke. Limbisches System kennt ihr alle. Ich gebe dem Ganzen jetzt mal einen etwas anderen Namen. Ich nenne es einfach mal diesen Bereich. Das ist so unser Stressnetzwerk. Ja. Und dann gibt es den Bereich im präfrontalen Kortex. Das ist so der Bereich unseres Steuerungsnetzwerkes. Mhm. Und die konkurrieren miteinander. Und wenn jetzt mein Stressnetzwerk nach oben fährt, spricht bei dem Gedanken an die Prüfung, bei dem Gedanken, ich stehe vor dem Tor, feuert richtig das Stressnetzwerk nach oben. Jetzt muss ich ja nur dafür sorgen, dass das nicht mehr so stark feuern kann, indem ich jetzt meinen, mein, ähm, mein Steuerungsnetzwerk anschmeiße. Und da ist tatsächlich der Schlüssel zum Glück, egal wie die ganzen Methoden und Techniken heißen, das ist, da gibt es ja tausende, ob das Wingwave M-Trace, ähm, ob das äh, ähm, Brainspotting, ob das äh, äh, ja, selbst Tappen EFT, also ja. gibt es tausende Tools davon, aber die haben alle einen relativ ähnlichen Wirkfaktor, der nämlich einfach nur heißt, okay, Du beobachtest das Gefühl, nimmst es in dir wahr und tust dabei etwas anderes. Mhm. Und ähm, das sorgt dafür, dass jetzt eben durch deine Achtsamkeit das Steuerungsnetzwerk gewinnt und ange angezündet wird und dabei dein Stressnetzwerk nach unten reguliert wird, ganz automatisch. Ja. Und das Krasse ist, dass oftmals schon ein, zwei oder drei Sitzungen dafür ausreichen, dass das nicht mehr feuert weil es jetzt quasi überschrieben wurde. Ja. Und das ist,
0: ähm, also diese, diese Art würdest du jetzt quasi Mental Coaching nennen, richtig? Ja. ja. Weil da versuchst du ja quasi so einen Trigger zu lösen, so eine Verbindung aufzuheben und irgendwas Neues zu verbinden. Mhm. Und dann hast du vorhin beschrieben, dass du, dass du quasi dann noch mal Mental Training kannst, erst dann anfangen, wenn du das Mental Coaching quasi, wenn das quasi mehr oder weniger fertig ist in dem Sinne, also wenn man halt diese Trigger und so gelöst hat. Das finde ich sehr interessant, weil ähm, ich komme ja mehr oder weniger aus dem Personal Training, ich coach ja auch Leute, aber mehr so in der, in der physikalischen Ebene, sagen wir es mal so. Und ich habe häufig das Problem, dass ich mit Leuten trainieren will, aber dann merke ich, ach krass, die bringen gar nicht die Voraussetzungen mit, die ich brauche, um jetzt das perfekte Training zu machen. Heißt, Nehmen wir einfach nur mal an, die Leute wollen abnehmen, dann macht Sinn, okay, große Muskelgruppen zu trainieren. Bedeutet, einen Grundumsatz zu steigern. Heißt, eine Übung für mich wäre zum Beispiel die Kniebeuge, ne Relativ äh, globale Übung. Und die also das Problem ist, es gibt so viele physikalische Breakdowns in der, in der kinetischen Kette, was ne, verschiedene Muskelgruppen, Gelenke und so weiter beeinflusst. Ähm, beziehungsweise beinhaltet, wo ich sagen muss, wenn ich dich jetzt richtig mal unter Belastung setzen würde bei einer Kniebeuge mit mal mehr als Bodyweight, mhm. dann würdest du so viele haben, Breakdowns haben, dass es die Wahrscheinlichkeit, dass es ich verletzt, viel zu hoch wäre, weil Mobility in der Hüfte nicht stimmt, weil Mobility im, äh, im, im Sprunggelenk nicht stimmt, weil meinetwegen die Knie noch zu sehr wehtun, weil du da zu viel Stress gehabt hast und weil Du entweder einen Plattfuß hast oder einen Hohlfuß, dein Fußgelenk nicht richtig steht und so weiter und so fort. Heißt, das ist sehr interessant, weil das kann man sehr gut übertragen. Dieses, dieser Coaching-Ansatz ist dann häufig bei mir auch beim personal Training erstmal das Ding, okay. Erstmal sage ich den Leuten, erstmal muss ich deinen Körper wieder so in den Griff bekommen, dass wir überhaupt diese Übungen, die halt wichtig für dein Ziel sind, erstmal wieder richtig machen können. Und das ist, das ist sehr interessant, gerade wo du das so gesagt hast mit den, mit den Triggern und so, weil es ist ja eine eine Sache, die über den Alltag quasi auch immer wieder hervorgebracht wird. Ne, so wie du gerade sagtest, die, die Blickrichtung, das Gefühl, einfach nur, wenn man dran denkt und so weiter und so fort. Und genauso ist es ja bei jemandem, der zum Beispiel den ganzen Tag sitzt und seinem Körper wieder diese ganze Zeit diesen Trigger gibt, okay, die Hüfte ist jetzt in der Stellung und in der Stellung soll die Hüfte bleiben, weil da ist es angenehm und dann fühlen sie sich schon unangenehm, wenn sie zum Beispiel stehen, weil die ganze Zeit das Hüftgelenk quasi beziehungsweise der, die Muskulatur in der Hüfte so verkürzt ist und sich ans Sitzen gewöhnt hat.
1: Und sehr das ist... Oh, sorry.
0: Sag, sag sehr gerne.
1: Ich wollte gerade sagen, sehr spannend ist, dass, ähm, dass diese, diese körperliche Arbeit, also ich habe ähm, zwei Osteopathen und ähm, auch... Ähm, ja... ja ich sage halt mal generell einfach Trainer, Athletiktrainer, mit denen ich zusammenarbeite, gerade jetzt mit den Sportlern. Das ist kein Konkurrieren, sondern das ist eher so ein, ein Miteinander. Ja. Dass ich dann einfach sage, boah, ich habe hier jemanden körperlich, kannst du mal bitte schauen. Ja. Ähm, da hängt dieses oder jenes fest und sehr spannend ist, hab doch einfach mal jemanden und das, das ist jetzt was, was für vielleicht für viele auch erstmal neu klingen mag. Ähm, du hast es mit Sicherheit schon mal gehört, dass es sogenannte eingeschlossene Emotionen gibt. Also eingeschlossene, nicht verarbeitete Emotionen, die es bei uns im Körper letztendlich gibt, irgendeine Situation, die nicht verarbeitet wurde. Ja. Ich habe das ähm, selber vor einigen Jahren noch belächelt, habe ich dann gesagt, ja, also was soll denn da eingeschlossen oder eingekapselt sein? Bis ich aber gemerkt habe, hey, fuck, Alter, das ist ja wirklich so. Also es gibt mhm. wirklich Menschen, die haben auf einmal, ich sage jetzt einfach mal, ein, ein Gefühl äh, oder eine alte Erinnerung in ihrem Knie eingelagert. Und dann haben die, die laufen da, ja. und, und was weiß ich, irgendwie waren beim Arzt, waren irgendwie im MRT, ähm, haben schon irgendeinen Kniespezialist aufgesucht oder so irgendwas und sind dann hier im Coaching wegen was ganz anderem, wegen einem ganz anderen Thema. Und manchmal frage ich dann, müssen wir zum Beispiel mehr über diese eingeschlossene Emotion wissen? Und dann fragen wir im Unbewussten, ähm, egal ob das jetzt Hypnose ist oder eine andere, äh, ein anderes Tool, frage ich, wo sitzt diese Emotion? Und dann kommt ja. zum Beispiel, diese Emotion sitzt im linken Knie. Also das kann man mit verschiedenen Tests herausfinden. Und dann kommt auf einmal, krass, wir lösen das Ganze auf. Ähm, der Klient kommt nach ein paar Tagen irgendwann wieder oder ruft mich an und sagt, ihr weiß, was total krass ist, seit ich bei dir war, das Thema hat sich gelöst, aber mit dem Thema sind auch meine Beschwerden im Knie, die ja. sind weg. Ja. Und dann sage ich, geil. Und dann sage ich, weißt du was, weißt du, was du jetzt noch machst, gehst jetzt noch zu meinem Freund, der, Oste, der ist Osteopath, geh bitte einfach noch mal zu dem hin, mach noch mal ein paar Übungen mit dem, ähm, oder aber auch, geh zu einem Physiotherapeuten oder was weiß ich, mach Sport und sorge dafür, dass diese Stelle, die jetzt vielleicht geschwächt war, dass du dafür sorgst, dass die so stark ist, so aufgebaut wird, dass sich nichts mehr darin einlagern kann, dass da gar ja. kein Angriffspotenzial mehr darin besteht. Ja, Das ist so interessant, weil das sind ja auch so Ansätze, die die
0: klassische Schulmedizin ja gar nicht beachtet. Weil dann gehen so Leute, gehen dann zum Beispiel ins MRT und lassen sich das Knie scannen und dann sagt der Arzt, ja, da ist aber gar nichts. Ne, mhm. Da ist der, der Knorpel ist in Ordnung, ne, die Menisken sind in Ordnung und so weiter und so fort. Ne, Im Sinne von Kreuzbänder, keine Risse und so weiter und so fort. Mhm. Aber de, de, da sind Schmerzen. So, und dann sagt der Arzt ja, kann ich nichts machen? Was soll ich damit machen? Und richtig gute Ärzte wissen dann zum Beispiel, okay, dann sollte ich vielleicht mal an einen, zum Beispiel an eine Heilpraktikerin äh, verweisen Ne, was genau. Thema Ernährung, Stoffwechsel, Medizin und so weiter und so fort angeht, dann sollte ich vielleicht mal auch an einen Mentalcoach oder einfach nur mal, sind so, ja auch viel so, dann macht man vielleicht was mit Schakeln und so weiter und so was. Es gibt ja so viele Ansätze und das ist so interessant, weil ich sag mal so, in meinem Business sind ja auch häufig Leute da, so der Klassiker ist ja auch Rückenschmerzen und so weiter und so fort und zum Beispiel sagt man das, also häufig ist, ich glaube, Rücken ist mit einer der krassesten Sachen, die häufig viel, viel mehr mit Emotionen verbunden sind als sonst was, weil der, durch unser ganzes Rückenmark läuft alles von uns. Wenn das am, da, da geht einfach alles durch, egal ob es in den Fuß geht, im Knie, und das verstehen ja viele auch am Anfang nicht. Bedeutet mhm. gerade... Ich finde das so interessant, weil vor, also das in dem letzten Semester, wo ich studiert habe, habe ich auch nochmal so eine Ausbildung, Rückencoaching und so weiter und so fort gemacht. Und da war halt auch die Aussage, 95 Prozent aller Rückenbeschwerden sind quasi unspezifisch. Heißt, das ist keine Skoliose, das ist kein Bandscheibenvorfall, das ist kein, oh Gott, Morbus Scheuermann, das ist gar nichts. Das ist einfach nur da und tut weh. So, das dann ist man, sage ich mal, so langsam geht es dann auch in diese, in diese Sache. Okay, dann hat es vielleicht was mit Faszien zu tun, dass die Faszien nicht so gut durchblutet sind, dass die nicht so gut auch bewässert sind, dass die nicht so gut durchbewegt sind, ja, damit die sich selbst ernähren und so weiter und so fort. Aber dann halt auch viele emotionale Sachen. Und da zum Beispiel hab, also hat mir zum Beispiel in dieser klassischen Sportwissenschaftsschiene dieses Emotionale gefehlt. Weil da, da, das hängt ja häufig auch mit Triggern zusammen. Das hängt ja auch damit zusammen, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, du gehst jetzt in den, in den Getränkemarkt, hebst einen Kasten Wasser an und hast dann auf einmal einen Hexenschuss, beziehungsweise hast erstmal Schmerz im Rücken. Und dann denkst du dir so, kacke, ich habe mich jetzt irgendwie verhoben und so weiter und so fort. Und wenn es ja um den Rücken geht, dann denken immer alle, es ist sofort das Allerschlimmste, was sein kann. Im besten Fall wahrscheinlich so, es ist ein Bandscheibenvorfall zu so 100%. Und dann verbindest du die ganze Zeit sowas damit und dann denkst du ja auch die ganze Zeit an den Schmerz. So wie du gerade meintest, dass die Leute immer wieder, wenn sie an die Prüfung denken, immer wieder an diesen Schmerz denken. Beziehungsweise, wenn man, an das, wenn, man sich das, wenn man zum Beispiel eine bestimmte Übung macht, nehmen wir einfach mal an, wir sind jetzt bei einem Athleten, der ist Sprinter und der hat immer wieder Knieschmerzen, wenn er seine 100 Meter sprintet und verbindet dann immer wieder damit, dieses Gefühl von dem Schmerz. Und okay. dann halt auf diese, sag ich mal, auf diese anderen Techniken überzuspringen, das ist halt so, das ist einfach, finde ich auch noch sehr neu und viele haben wirklich das Problem damit, so Techniken und so weiter sofort halt mit anzunehmen und das ist halt echt sehr, sehr interessant. Hast du denn, und jetzt nochmal die nächste Frage, du hast jetzt deine Athleten und mhm. Was ist bei dir zum Beispiel, also hast du Athleten da, die betreust du ein halbes Jahr, hast du Athleten da, die betreust du, keine Ahnung, zwei Wochen. Wie, wie würdest du sagen, wie schnell kannst du so Dinge lösen, beziehungsweise was ist so da der Durchschnitt?
1: Ähm, ja, also ich habe natürlich verschiedene äh, Angebote auch oder verschiedene, ich nenne es jetzt einfach mal Coaching, äh, Coaching-Pakete, will ich, drücke es einfach mal so aus. Ja. Ähm, Du kannst einmal kommen, wenn du das Gefühl hast, es gibt eine Sache, die mich gerade blockiert. Ich habe aber auch einige Athleten, die betreue ich, ich sage jetzt einfach mal, regelmäßig. Also, dass wir einfach mhm. sagen, okay, wir arbeiten drei, sechs, neun, zwölf Monate zusammen. Oder aber ähm, vor einer Saison, also ich sage jetzt mal, ähm, jetzt im Motorsportbereich, der findet im Winter statt. So. Ja. Dann arbeiten wir entweder in der Saison ähm, direkt vor einem Rennen meine Klienten, die dürfen mich, wenn samstags oder sonntags das Rennen ist, dann telefonieren wir manchmal noch unmittelbar vor dem Rennen, telefonieren wir. Oder wir machen einen kurzen Zoom. Oder ähm, die sagen, wir machen eine kurze Meditation oder so irgendwas. Also dass sie einfach sagen, Christian, hast du noch mal irgendwas für mich? Ich bin gerade irgendwie total aufgeregt und dann, okay, ich stecke mal die Kopfhörer rein, nehmen wir einen ruhigen Ort, dass wir genau dann arbeiten. Oder aber auch, dass wir in der Vorbereitung sind. Also ähm, ich habe zum Beispiel ähm, einen Läufer betreut, ähm, der, wo, wo man sagt, nee, der muss doch eigentlich nur laufen. Ja, aber da steckt so viel mehr mit da drin. Mhm. Auch, äh, dass dein Körper, ah, dass dein Körper durchhält, dass aber dein Geist mindestens genauso gut durchhält. Ja. Ähm, wenn du sagst, oh, jedes Mal bei Kilometer 30, keine Ahnung, kommt so, da mache ich schlapp, dann, mhm. dann ist das wieder so eine self-fulfilling prophecy. Wenn du dir dann sagst, ja klar, immer Kilometer 30, es wird wieder passieren, dann wird das auch passieren. Weil ja. du deine ganze Energie, deine ganze Aufmerksamkeit, deinen ganzen Fokus dahin richtest. Und dann wird genau das eintreten, was du dir gesagt hast. Ja. Weil, Weil du, du guckst du die ganze Zeit auf die Uhr, ne? so wann kommt der 30. Kilometer so. Ja, genau. Und dann bist ja. du wirklich schon so, du, du wartest eigentlich nur noch drauf. Und dann ja. kommt so äh, der Nieder... Das, das Krasse ist, es gibt ja Untersuchungen, ähm, das ist so ein bisschen der Marathon-Effekt, nennt man das. hast du wahrscheinlich auch schon gehört. Wenn du, nehmen wir mal an, du hast bei einem marathon Du würdest das, das Ziel, ich sage jetzt einfach mal, nur 500 Meter länger aufbauen. Mhm. Die fallen ja immer so ein Ziel dann da rein. Manche lassen sich dann noch so ein bisschen theatralisch umfallen, andere sinken sofort zusammen, andere setzen sich hin, andere stehen erstmal da und jubeln. Das Krasse ist, selbst diejenigen, die total zusammenbrechen an der Linie, die würden auch noch 500 Meter oder 200 Meter, die würden vielleicht auch noch drei Kilometer schaffen. Ja. Aber das Gehirn sagt halt einfach, jetzt hast du es geschafft, jetzt ist Schluss. Ja. Jetzt ist Schluss. Und dann macht's mhm. und Dann fährt der Computer runter. Ja. Und die könnten aber auch noch mehr. Ja. Das und das ist, das ist spannend. Also insofern, da gibt es tatsächlich alles. Von, ich komme mhm. mal nur kurz zu dir, habe zwei, drei Themen, die ich irgendwie lösen möchte oder kannst okay. du mal schauen, was da ist. Mhm. Ich mache das auch so, dass jeder meiner Klienten, gerade wenn es darum geht, irgendwie, ich sage jetzt mal ein längerfristiges Coaching oder sowas zu machen, dann können die auch gerne hier vorbeikommen oder wir machen einen Zoom-Call oder wir telefonieren. Das ist dann auch wirklich so die erste. Ich glaube, offiziell steht auf der Webseite eine Viertelstunde, meistens ist es dann doch eine halbe Stunde. Die ist komplett kostenfrei. Da geht es einfach ja. nur darum: informier dich mal, könnte das überhaupt passen? Und dann schauen wir auch, ob die Chemie stimmt. Ja. Weil ganz ehrlich, ist ja schön, wenn ich ein tolles Angebot habe, aber wenn dann, ja, es sollte auch von meiner Seite her passen. Weißt du, ich meine? Also. Ja. So, dass nicht nur der Klient sagt, ich würde gerne mit dir arbeiten, sondern, klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ich bin in der glücklichen Lage, dass ich auch sagen kann äh, oder könnte, ähm, du weißt was, ich, von ich meiner nicht. Seite, ich werde irgendwie nicht warm, ja. aber ich kenne jemanden, ich kenne jemanden, also das mache ich dann schon, dadurch, ähm, dass ich viel unterwegs bin, viel Netzwerke, kenne ich super viele Menschen und könnte dann auch sofort sagen, ich kenne jemanden. Ich glaub, ja. der wird genau zu dir passen. Ja. Mache ich auch hier mit Klienten. Also wenn ich merke, okay, jetzt geht es mehr so in die psychotherapeutische Richtung, ja. nicht mehr meine Baustelle als Coach, dann sorge ich natürlich dafür, dass jemand ähm, dann auch gut weiterhin betreut wird. Also ich lasse die Menschen dann nicht alleine. Ja. ja, das ist mega wichtig, weil also du kannst ja nicht garantieren,
0: dass jeder bei dir irgendwie so richtig ist. Also, ich habe das zum Beispiel auch, ich kann mich damit gut, also ich sehe mich da echt drin wieder so, weil das Ding ist halt auch, selbst wenn ich im Personal Training meine Leute coache, sehe ich immer wieder, okay, der, und das mache ich dann auch gerne, der müsste vielleicht mal zu meiner Heilpraktikerin, der Gabi, und die, die müsste vielleicht mal mit ihm so generell erstmal Bluttest, Stuhltest und so weiter und so fort machen, um zu gucken, okay, was ist mit den Werten da los? Wieso ist der jede zweite Woche krank? Wieso ist der immer so in diesem Breakdown von seinem Körper? Und wieso kriegt er keine Leistungsfähigkeit rein? Dann habe ich zum Beispiel, was ich auch regelmäßig mache, ich gehe zum Chiropraktiker, lass mich wieder arrangieren, gerade was Wirbelsäule und so angeht, weil wie gesagt, Wirbelsäule steuert alles, wenn da Blockaden sind, die können überall hingehen. Das sind so Dinge, die ich auch bewusst in mein Coaching mit einbaue, weil ich weiß, ich habe einen Expertenbereich, aber ich profitiere auch davon, wenn ich meine Leute an andere Experten schicke, die halt damit ganz andere Sachen lösen können und das ist halt so mega, mega, mega gut, was, was du gesagt hast, weil ich finde es auch schwierig zu sagen, okay, ja, auch wenn ich die Person jetzt nicht so mag, in Anführungszeichen, oder wir nicht warm werden, dann mache ich trotzdem mit dir, weil ich bin der Einzige, der das machen kann, so, weißt du? finde es schwierig, <lacht> weil man muss ja auch ne, Spaß dabei haben und so weiter und so fort.
1: Auf jeden Fall. Und weißt du, was das Spannende ist? Du hast es gerade eben gesagt, so diese, also die Expertise auch mal weiterzugeben oder einfach zu sagen, okay, das, das passt jetzt mehr zu dem oder zu dem. Ich habe mittlerweile, ähm, also ich kann schon fast sagen, deutschlandweit wirklich so den ein oder anderen Arzt, die selber schon bei mir im Coaching waren oder die mhm. ich halt eben durch eine Weiterbildung oder so irgendwas mit kenne. Ja. Und unter anderem mein Hausarzt, der ist direkt, also hier um die Ecke quasi, der hat sich dieser Thematik ganz, ganz stark angenommen. Mhm. und Der sagt selber, also der hat sich selber auch im Bereich Emotionscoaching mit ausbilden lassen und arbeitet mit seinen Patienten dann ähm, das ein oder andere, bearbeitet er dann mit denen so oder sagt, ähm, das ist jetzt was, ähm, ich kann Ihnen das nur empfehlen, ähm, gehen Sie doch einfach mal zum Christian Lottermann, das ja. kann ich Ihnen sehr ans Herz legen ja, und ja. nicht, nicht irgendwegen welcher, was weiß ich, dass er Kohle dafür bekommt oder sonst irgendwas, darum geht es gar nicht, es ja. geht darum, wenn du wirklich deinem Patienten helfen möchtest, ja. ich sage auch, wenn ich merke, ich habe jetzt zum Beispiel gleich in einer Stunde, ähm, habe ich eine, eine junge Dame hier ähm, für ein Vorgespräch ich weiß nicht, ob, ob, sie, ob das was wird oder ob das nichts wird, das muss einfach, wir, wir schauen, stimmt die Chemie, stimmt das? Sie erzählt mir von ihrem Thema und dann kann ich sagen, okay, wir arbeiten daran oder wir arbeiten nicht daran, weil das, das Allerwichtigste ist, ist einfach, dass so dieses ähm, das Verhältnis vom Coach zum Klienten, mhm. das ist äh, diese, man nennt das ja auch therapeutische Allianz, das ist einer der größten, auch untersuchten Wirkungsfaktoren überhaupt. 70 bis 80 Prozent des Coaching-Erfolges beruhen einfach nur darauf, wie gut ist die Verbindung zwischen diesen beiden Menschen
0: mhm.
1: und gleichzeitig auch, wie einig sind wir uns innerhalb der eingesetzten Intervention. Also ja. ähm, wenn jemand sagt, oh nee, finde ich voll scheiße, aber dann mach halt mal ja. und eigentlich mag ich dich auch nicht, dann kann ich dir schon sagen, dann wird es nicht funktionieren. Ja. Wenn du aber selber ein gutes Gefühl hast, deswegen möchte ich auch dieses Potenzial nicht verschenken, weil das ist ja keine, keine einseitig. Die können mich total gern haben und mögen mich total, aber wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit dem nicht arbeiten, ja. dann, ich weiß nicht, ich würde mir echt schlecht dabei vorkommen. Also würde ich mir echt wie so ein Abzocker oder wie so ein Scharlatan vorkommen, der einfach die Kohle einsackt. Nee, ganz bestimmt nicht.
0: Ja. ja, das ist...
1: Aber du hast ja dieselben... Werte. Du hast selber die gleichen Werte, finde ich geil. Also mega...
0: Ja, das ist, also ich glaube, das ist auch mega wichtig, weil wenn du, also ich kann von mir selber auch sagen, natürlich, die Kunden, die ich gerade habe, ich würde nicht sagen, ich mag die alle gleich gern. so ne Da sind natürlich Differenzen so und ich kann definitiv sagen, die Leute, mit denen ich mich, also meine, meine Kunden, mit denen ich mich am besten verstehe, habe ich auch bisher die besten Erfolge, was mega interessant ist. Und Du, du hast gerade eine Sache angesprochen, die ich wo ich noch mal kurz darauf eingehen wollte. Und zwar waren das so, so Tools, wie du erwähnt hast, wie zum Beispiel Meditation. Und da die Frage erstmal generell: Was also was nutzt du für dich erstmal gerne und was wird dann danach quasi, was nutzt du für deine Klienten gerne? Also, was ist in deinem Alltag so integriert an Routinen, so Sachen, die du vielleicht auch aus deinem Coaching selbst mit in dein Leben integriert hast?
1: Hm. Ähm, oh, das sind ganz viele Sachen. Also, wenn ich jetzt von, mi, von mir einfach mal anfange, ähm, ich lebe äh, viel achtsamer. Also, das beginnt schon morgens: trinke ich ein Glas Wasser. Das ist so für mich, Wasser ist das Quell des Lebens und Wasser ist für uns äh, ein Energieträger. Wir bestehen selber zu über 80 Prozent oder rund 80 Prozent aus Wasser ja. und sage noch, noch viel mehr.
0: Ja.
1: Und ähm, wenn ich das Wasser trinke, dann spüre ich damit zum einen natürlich diese Frische, also so ein Glas kaltes Wasser. Ja. Ähm, einmal diese Frische und gleichzeitig aber auch dieses, ähm, beim Trinken auch so eine Dankbarkeit. Wir leben in einem Land, in dem das Wasser aus dem Hahn fließt. Ja. Und es gibt Menschen, die sagen, ja, das fließt bei uns aus dem Hahn. Ja. Ich nehme das aber nicht für selbstverständlich an, ja. weil ich weiß, dass es ganz viele, wir gehören zu den privilegiertesten Menschen überhaupt. Wir können das Wasser aus dem Hahn trinken. Ja. Wir können es da drunter legen, wir haben unendlich viel Wasser. Kannst dich dann Leben lang kannst dich da drunter stellen, einfach Hahn auf und dann, wie, wie, wie ist der, der Barney, glaube ich, immer früher beim, äh, bei den Simpsons, der dann da unter dem, bei Moos Taverne unter dem Hahn oder dem Zapfhahn liegt. <lacht> so kannst dich, genauso kannst du dich da drunter legen. Ähm, und das ist für mich ein, ein ganz, ganz wichtiger Moment. Ähm, dann habe ich am Tag mindestens drei, in der Regel drei stille Minuten für mich. Das heißt, ich lese eine Minute lang meine Augen und beobachte einfach nur, welche Gedanken, welche Gefühle, welche Emotionen in mir gerade da sind. Und ich beobachte ohne zu bewerten. Ich nehme die einfach nur ja. an. Lass das so ist liegen.
0: ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, weil, weil viele Leute dann so sagen so ja ich fühle mich so und dann bewerten die das direkt. Mhm. Einfach erstmal okay ich bin gerade sauer. Mhm. Wieso bin ich sauer? Na, also so. Ich bin gerade sauer. Einfach mal reinfühlen. Einfach mal so, aber ich bin gerade sauer, deswegen und und so. Die gehen dann sofort wieder in dieses Gefühl
1: so ganz krass rein und das finde ich mega interessant. Und dann suhlst du dich da drin, dann baust ja. du dich. Da drin. Dann gibst du dem ja noch mehr Aufmerksamkeit. Einfach nur mal annehmen. Weißt es gibt auch Momente, ja. in denen bin ich traurig, in denen habe ich Angst, in denen bin ich wütend, in denen, ähm, ich finde es mega geil, mein, ich habe zwei Töchter und, ähm, mega. Die sind jetzt schon etwas größer, aber gerade die, die Große, ähm, die Große ist eher so ein bisschen die Vorsichtige, in Klammern Ängstliche, die Kleine, mhm. ähm, die hat ab und zu mal so wütende oder ärgerliche Phasen und ich okay. finde es mega geil, die, die, die dürfen alles sein und alles haben. Ich finde es okay, wenn mein Tochter, meine Tochter traurig oder Angst hat ja. und Sachen so, ey, brauchst du keine Angst zu haben oder sowas, so. Wenn du jetzt in den Keller gehst, oder ich kenne es von mir früher, ich wollte auch nicht in den dunklen Keller. Ja. Geil war, ich hatte einen Zwillingsbruder, ich bin mit dem zusammen, dann ging es ja. <lacht> und, und genauso die, die Wut. Also ähm, Wut ist eine mega geile Energie. Wenn du wütend auf irgendetwas bist, dann ist immer wichtig, worauf es ist es nimm es an und jetzt nimm die Essenz, nimm die Kraft aus so einer Energie mit raus. Mutter Teresa war mega wütend auf die Welt. Ähm, ja. Da kann, kannst du, was weiß ich, wen auch immer du nimmst, also jeder äh, ähm, jeder Mensch, der etwas in der Welt bewegt hat, der, der sich über Dinge aufgeregt hat, der gesagt hat, keinen Tag länger mache ich das mit. Das war so eine Wut, die du gespürt hast und gesagt hast, okay, jetzt wandle ich die um und die pusht mich, die gibt mir Energie. Anstatt Wut zu unterdrücken, dass man sagt, nee, man schlägt keine Türen zu. Man stampft nicht ja. mit dem Fuß auf. Ey, lass doch mal raus. Ja. Lass doch mal kurz raus und dann... Ähm, selbst als Mentaltrainer sage ich ja, Sie, Sie würden bestimmt ja sagen, ich soll jetzt nicht traurig sein. Mhm. Sie können gerne traurig sein. Ja. Nur irgendwann kommt auch der Punkt, wo Sie sagen, okay, doch, jetzt bin ich traurig gewesen und jetzt ist es eine Entscheidung zu sagen, okay, was habe ich jetzt trotz diesem, dieser schlimmen Sache, die da entstanden ist, was habe ich jetzt äh, daraus gelernt? Und vor allen Dingen, was kann, ich jetzt, was kann ich jetzt verändern? Es gibt Dinge, die können wir im Außen nicht ändern. Ja. Ja, meine, du weißt es selber, es gibt Dinge die sind im Außen, die sind wie sie sind, es ist wie es ist, hängt hier sogar hinter mir, ist mein Lieblingsspruch hängt riesengroß an der Wand, es ist wie es ist aber es wird, was du daraus machst ja. und das ist äh, ein, ein wichtiger Punkt, ja und letzte Routine ist noch, ich meditiere jeden Tag ja. jeden Tag meditiere ich und da kann ich aber auch keine Meditation äh, empfehlen, dass ich so sage, mal mache ich das so und mal mache ich das so mhm. ähm, das ist, ähm, ich, ich, ich sage jetzt halt mal, ich nutze immer den Moment, wenn ich, für mich ist auch eine Meditation, einfach nur hier auf meinem Stuhl zu sitzen, in meinem Office, in meiner Praxis zu sitzen, ähm, die Augen zu schließen, mir vielleicht ein Duftöl anzumachen, 20 Minuten nur ein schönes Duftöl zu atmen. Ja. Oder einfach ein schön, schönes Lied zu hören, aber nicht ein Lied hören und dabei noch das und dabei noch das und dabei ja. noch den. Sondern einfach nur in dem Moment sein, wahrnehmen, fühlen, und das sind auch die Dinge, die ich meinen Klienten mitgebe. Dass ich sage, es gibt Dinge, die kannst du also wohl mental machen, es gibt Dinge, die kannst du körperlich machen. Atmung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Nimm mal einen, wenn du nur einen bewussten Atemzug am Tag nimmst. Also dass du sagst, okay, den Atemzug, ich mache 21.600 Atemzüge jeden Tag und jetzt nehme ich mal einen davon, den mache ich jetzt mal ganz bewusst. Dass ich mir wirklich sage... Ja, den habe ich jetzt bewusst gemacht. Ja. Nur dieser eine tiefe Atemzug, du wirst sofort spüren, dass du sofort ruhiger bist. Ja. Sofort mehr geerdet bist, mehr bei dir ankommst. Und es sind oft ganz, ganz kleine Dinge. Und die, diese Übung, die ich auch meinen Klienten dann für hinterher zeige, da sage ich, das sieht jetzt so einfach aus. Aber das muss genauso einfach sein, denn wenn es nicht ja. einfach geht, geht es einfach nicht. Deshalb mach es einfach und mach es einfach. Das ist der Slogan, ja. der dahinter ist. Okay. Geil. Das ist,
0: das ist mega. Ich glaube auch bei diesem, weil Meditation wird auch häufig so mittlerweile irgendwie verkompliziert. Okay, da brauchst du die App und dann brauchst du das und so. dann brauchst du am besten noch den Duft und dann brauchst du am besten noch die, 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 die Spannungskugeln und so weiter und so fort. Einfach, einfach mal nutzen, weil wie gesagt, finde ich gut, dass man einfach sagt, Meditation ist auch für, für viele Leute einfach unterschiedlich. Bedeutet, für den einen ist das einfach nur mal in, einer, in einem dunklen Zimmer ohne irgendwelche Geräusche zu sitzen und tief ein- und auszuatmen. Für den anderen ist es einen Ton bzw. eine Musik ähm, bzw. eine Meditationsmusik einfach zu verfolgen und dabei ne, Gerüche zu haben und einfach die Sinne einfach mal wieder zu spüren und wahrzunehmen. Das und dann gibt es halt gut. diese Medita die geführten Sachen und so weiter und so fort. Deswegen,
1: also mega. Ja, und da das ist immer eine Entscheidung, die du dann treffen kannst, was ist für dich das Richtige? Und ich, ich sage jetzt mal so, ich, ich, ich für mich kann immer nur sagen, mal mache ich eine geführte Meditation. Ich habe natürlich auch eine von diesen, von diesen Apps auf dem Handys ja. oder Handy drauf. Finde ich mega gut und manchmal ist es halt einfach nur, komplett in der Stille zu sein, einfach nur den Moment anzunehmen und im Zen zu sein. Also einfach nur so eine, ja nur den Moment wahrzunehmen. Und dann gibt es auch, ähm, gerade wenn jemand jetzt sagt, ich würde gerne einmal was testen, kannst du zum Beispiel auch die Ein-Minuten-Meditation machen, weil die Minute hat jeder. Das ist einfach nur, nimm dir mal eine Uhr, am besten eine mit so einem, mit so einem, äh, mit so einem Sekundenzeiger ja. und beobachte mal nur den Sekundenzeiger, eine, eine Minute lang. Du beobachtest nur den Sekundenzeiger, ohne dass du irgendwelche anderen Gedanken, Gefühle, irgendetwas zulässt. Du nimmst es einfach nur an kann dir sagen, es klingt so einfach und die meisten scheitern schon bei 30 Sekunden, weil sie dann anfangen zu denken, was soll denn der Scheiß oder ja. nö, ist noch 30 Sekunden oder nee, verfolgt den doch einfach mal. sei nur 18 in dem Moment. Mhm. Es gibt welche, die vielleicht auch fragen, ja, was soll mir das bringen? Ja. Was bringt mir wenn ich jetzt eine Minute geschaut habe? Mach doch einfach mal, dann spürst du es selber.
0: Ja. Das finde ich mega geil und deswegen würde ich das gerne ähm, einfach spontan hier einbauen. Bevor wir das machen, ähm, verrat den Leuten gerne, wo die dich finden, beziehungsweise wenn die dich einfach näher kennenlernen wollen oder mehr von dir erfahren wollen, was du machst und so weiter und so fort. Vielleicht wohnen ja auch Leute bei dir in der Nähe und wollen jetzt unbedingt in deine Fahrschule oder so. Ähm, <lacht> verrat uns, wo sie sich finden, wo die dich finden, was du so am Start ja, hast. Vielleicht ist ja wirklich
1: jemand dabei, der äh, den Führerschein oder sowas machen möchte. Ja. Ähm, das findet ihr uns auf lottermann.com, das ist die Internetadresse für die Fahrschule da findet man auch ganz, wenn man ganz nach unten scrollt, findet man natürlich auch den Link oder den Hinweis zum Coaching. Das Coaching findest du aber unter drive your lifede ja. Da findet man die Seite dafür und ich habe einen Online-Kurs für Menschen mit Prüfungsängsten. Das ist der Prüfungsguru und das ist einfach nur prüfungsguru.de, tatsächlich mit Ü geschrieben. Findest aber auch den Link tatsächlich über unsere fahrschule homepage wenn man ganz nach unten scrollt, ist das mit abgebildet. Ähm, und da findest du mich ansonsten auch Facebook, äh, Instagram ähm, einfach meinen Namen, Christian Lottermann und dann bin ich da cool,
0: mega, geil okay, pass auf, dann machen wir das jetzt folgendermaßen also ich weiß nicht, was du machen willst ich mache jetzt hier einfach mal meinen Timer an und wir machen ähm, eine
1: Minute für die Leute pass auf, dann, dann zeige ich dir was eine Minute, ähm, es gibt nämlich eine App die finde ich mega cool dafür okay, die das heißt die Meditation Time die kostet auch nichts ja und das ist meine, mein Ding für eine stille Minute. Und Geil. genau das können wir jetzt machen. Ich drücke jetzt da drauf und dann hört ihr einen Gongschlag. Ja. Ähm, wenn du jetzt irgendwo am Autofahren bist, dann such dir bitte jetzt einen Parkplatz. Das muss ich dir als Fahrlehrer sagen. <lacht> Unterblick mach machen, einmal anhalten, linker rechts, genau, Motor ausmachen, Handbremse ziehen. So, und dann machst du einfach mal Motor aus, setz dich entspannt hin und sorgst dafür, dass du eine Minute jetzt nicht gestört wirst. Du schließt dann deine Augen und beobachtest einfach nur, was an inneren Bildern, an Gefühlen, an Emotionen passiert und du beobachtest, ohne zu bewerten. Ja, nice. vielen Dank auf jeden Fall allen, die mitgemacht haben. Und jetzt darfst du dich selber beobachten und einfach mal schauen, wie war das gerade für dich? Wie war das gerade für dich, als du den Moment genommen hast? War die Minute schön für dich? Hat die Minute dich gestört? Hast du gedacht, wann ist das endlich vorbei? Oder hast du gedacht, bitte mehr davon? Und es ist ganz oft so, dass wir, wie wir eine Sache im Leben machen, so machen wir ganz, ganz viele andere Dinge. Und deswegen schau einfach mal hin, konntest du wirklich diese eine Minute, die hast du nicht uns geschenkt, nicht mir, nicht Tim, sondern die hast du dir geschenkt, die hast du für dich genommen. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Genau, das ist schön. Du kannst ja. uns auch gerne in die Kommentare schreiben oder dir per E-Mail oder wie ja. auch immer. <lacht> ja,
0: Mega, ja. mega geil. Also, finde ich mega geil als Abschluss. Äh, Christian, ich danke dir für deine Zeit und äh, wie gesagt, ich werde alles, was du am ähm an Kontaktdaten dagelassen hast und dein Instagram und so weiter und so fort alles in die Shownotes packen, damit ja. die Leute sich informieren können. Und äh, yes, ich wünsche allen, die zugehört haben, äh, ja, noch einen guten Tag, je nachdem, wo ihr gerade seid, ob morgen, Mittag, Abend. Ähm, und ich würde sagen, ähm, ja, bis dann. Und äh,
1: danke dir, Christian. <lacht> genau. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und noch eine letzte Sache am, am Schluss. Ja. Denkt daran, mentales Training mentales Training ist äh, wie Training im Sportstudio. Training das. heißt, dass ich etwas dauerhaft und immer wieder und immer wieder wiederholen darf. Und ähm, das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Äh, trainiert das genauso, wie ihr einen Muskel trainieren könnt. Genauso könnt ihr euer Gehirn, eure Gedanken, eure Gefühle trainieren. Und ja, Wir wünschen euch viel Spaß und ich glaube, damit sind wir raus, Tim, oder?
0: Mega. Sehr, sehr geil. Ja.
1: Tschüss. Ciao, ciao.